1: half. moving. He's a of two out is coming second up on him. It's Owens. big half of Rosenbach. Oh, right there.
0: So great, I don't have a mark on my face, yeah. and I'm upset signing Mr. And I just turned 22 years old. Magic. Jordan in the lane. With Jordan with 57 points. Lob up top, caught it. That's a heck of a play in the dunk. He did a great job just getting to that Game oh. 6-4 in the final set. A man accused of being unable to win the big one. His fourth Grand Slam final. Anyone who knows Agassi would say the least likely of the major four to win, Agassi has captured Goran Ivanišević at 20.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que simplemente pretende rememorar Momentos de la historia del deporte. Historias que quedaron en un segundo plano, muchas olvidadas o simplemente a las que en su momento no se le dio la suficiente importancia. Yo he de decir que he elegido todas porque todas me han marcado a mí, porque es un signo personal de lo que quiero que sea este canal y porque todas ellas me recuerdan a algo que en algún momento me hizo no dormir y por eso quiero que vosotros conozcáis algunas historias. No sé si esta vivió en un segundo plano o no. No sé si esta es la historia parte de un momento alegre que convirtió la realidad de un país en guerra en algo peor. No sé si fue el día más feliz de sus vidas y que pudo cambiar el destino de unas personas que quisieron que nadie sufriera con ellas el drama que de puertas para adentro se vivió en un vestuario. Y no sé si conocéis esta historia, pero yo os la quiero contar a mi manera, como yo la conozco. Esta es la historia de una alineación. Esta es la historia de la Colombia del 94. Este es el partido que no jugó Barrabás. Quizá todo empezó con la provocación de Maradona. Ellos no deben romper la historia. Nosotros los argentinos tenemos que seguir históricamente... Eh, ¿Cómo estamos? O sea, Argentina arriba, Colombia abajo Y ahí está todo bien Porque ganarle 0-5 a la Argentina de Diego Tuvo que tener alguna mecha Para que se encendiera o se incendiara Aquel espíritu de un equipo Que se convirtió en una gran opción Para el Mundial de Estados Unidos
1: 94 No jugaba
2: guita. ...preso por sus coqueteos con el cártel de Medellín... ...por sus visitas a Pablo Escobar... ...en la tan conocida actualmente... ...Catedral, la cárcel de la Catedral... ...y él hacía esas visitas a cara descubierta... ...el que jugó fue Córdoba... ...la defensa con Andrés Escobar... ...al que seguía muy de cerca el Milan... ...Valderrama, Leonel Álvarez... ...Barrabas Gómez, Asprilla, Rincón... ...o el Tren Valencia... ...todos estrellas o proyectos de estrellas... ...que jugaban o jugarían en Europa... Era el 5 de septiembre de 1993, y en Buenos Aires, Colombia asombró al mundo.
1: Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida. Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno.
0: Con este caluroso aplauso de la afición argentina, se despidió Colombia rumbo al Mundial de 1994. Señor, el concepto del partido... Ganó bien Colombia, ganó jugando, jugando al fútbol. Nos ganaron muy, pero no muy bien, muy bien. Y nos demostraron cómo se tiene que jugar al fútbol. El fútbol que jugamos toda la vida nosotros, era ahora jugamos al
2: revés. En todas las quinielas que hacíamos todos para el Mundial de Estados Unidos, Colombia estaba entre las candidatas. Era una de las elecciones a batir. Argentina fue al repechaje con Australia, volvió Maradona, todos sabemos lo que pasó después... Y los de Maturana se vieron en un grupo con Suiza, Rumanía y Estados Unidos. Iban a luchar por algo por lo que, por primera vez, se sentían candidatos. <risa> Aún así, el estreno no pudo ser peor. El 18 de junio perdían en el Rose Bowl de Los Ángeles ante la Rumanía de Jika Haji. No entraba en los cálculos del país perder aquel partido. Pero Colombia, hay que decir que no jugó del todo mal. Si solo hubiese importado el fútbol, seguramente las conclusiones de ese partido tampoco hubiesen sido del todo malas. Nadie sabe lo que pasó esos cuatro días de espera hasta el segundo partido. Nadie imagina la presión a la que se sometió aquel equipo. Nadie supo durante muchísimo tiempo lo que ese grupo pasó hasta que saltó al campo en Los Ángeles. Años después se conoció la historia, años después sabemos lo que sufrieron. Yo no me quiero imaginar lo que fueron aquellas horas en aquellas habitaciones. Habitaciones de un hotel lleno de periodistas, lleno de gente que quería estar allí presente presionando a los técnicos para que alineasen a los jugadores que a ellos les interesaban, representantes habidos de comisiones. Y vayan ustedes a saber si alguna cosa más.
0: Viene la prota perdiendo hacia la raya lateral. El que de costado lo va a hacer Lionel. Lionel viene, Andrés se queda. En el medio está el pío Alderraba. Arriba el pitufo Antonio de Ávila. En el medio está también el jugador Isidro Prilla Más adelantado está el jugador fuera del rincón. La prota va hacia atrás para Andrés. Andrés con el balón. Juega para el pibe. El pío Alderraba
2: cambiando por el sustito. Nunca nadie olvidará el gol de Andrés Escobar que marcó en su propia puerta.
0: con el balón detiene John Harques atrás viene Paul Cariguri. está recogiendo a John Harkes, viene el rebate de John Harkis Andrés en el rebote gol 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 acomoda Oscar Córdoba y el balón en el minuto 34
2: se mete por la tragedia que sucedió días después acudió al mundo hoy todavía se habla de apuestas cárteles peleas la realidad es que días después Andrés volvió a su casa salió de fiesta y tras una provocación en un bar fue asesinado a sangre fría cuando se disponía a volver a su casa en Medellín el 2 de julio quizá solo alguien a kilómetros de distancia sintió lo que podía pasar cuando Andrés marcó aquel gol en su propia portería
1: uno de mis hijos tenía en ese momento nueve años y alcanzó a exclamar mami lo van a matar le dije no mi amor por eso no lo matan a uno a Andrés lo quieren mucho en Colombia no me cabía que el niño estaba transmitiendo lo que estaba viviendo Colombia
2: Andrés se iba a casar tan solo 12 días después y ese gol en propia puerta fue el único que se marcó en su vida Andrés, ¿qué pasó en el autogol? la imagen de la televisión es de un hombre angustiado en ese momento, que no sabía qué hacer
0: bueno, fue difícil en ese momento porque realmente no lo esperaba nunca
2: eh, pensaba que iba a cometer un autogol. Pueblo le lloró como a tantas personas víctimas de la violencia que sacudía Colombia, pero en aquel partido, tan solo días antes del asesinato de Andrés, no solo pesó aquel gol.
0: Vuelve a poder del equipo norteamericano el Esférica, ubicando el pase para Tabramos. Tabramos arremite, juega Tabramos. El pase para Stewart, viene el remate de Stewart. La gol para Colombia. Minuto gol gol Stewart. El remate abajo. La pelota va buscando El palo y penetra la red colombiana. ¿Qué se le puede comentar a un gol que. gol un gol 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 puede recibir más goles, es la verdad, porque se está enfrentando a uno que no tiene ningún problema, con una claridad enorme, Freddy, Ring va a buscar Freddy, 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 y Tony le encontró desde atrás, el tren Valencia. gol, 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 gol,
1: gol, gol. ¡Tarde, llegaste amigo, gol!
0: Sí, demasiado tarde, porque el cronómetro señala ya 45, casi 46, el mundial está cumplido para Colombia en el día de hoy con esta derrota frente al equipo norteamericano
2: y os vuelvo a repetir, nadie sabía lo que ese grupo había sufrido esos días los periodistas juzgaban por lo que veían pero no sabían lo que aquellos jugadores, aquellos hombres habían pasado antes de disputar ese partido en esta entrevista, nada más acabar el partido el Tren Valencia mintió mintió por miedo mintió porque estaba asustado o mintió porque ese grupo de jugadores sabía lo que el mundo desconocía.
0: Estamos aquí en directo con el Tren Valencia, acaba de terminar este partido tan dramático, infortunadamente no son buenas noticias para los colombianos. ¿Qué está pasando con la selección eh, Tren Valencia? La
3: no, verdad que no sé, ¿no? Porque nosotros nos estamos preparando bien y nos en entrenamos, nos ve que hacemos las cosas bien cuando entramos acá, no sé qué nos pasa, pero yo creo de que... El problema más es de suerte, ¿no?, que, que, que de jugar, porque o sea, Colombia ha jugado muy bien, ¿no?
0: ¿En qué influyó el, el, la cosa? O sea, hay un momento en que uno se desespera, supongo, que pierden el control. ¿Venían mal anímicamente hoy? No, Colombia, desde el primer minuto nosotros veníamos muy bien, muy motivado, alegre,
3: en el camerino, todo el mundo, pero, no sé, ¿no? El mundial de verdad se muera para nosotros, porque... No, no, en ningún momento esos dos equipos que enfrentamos nunca son mejores que nosotros.
0: En la derrota también vamos a seguir luchando. Acuérdese que somos colombianos, tenemos que seguir luchando, ¿ok? Sí, ese es el fútbol. Bueno, eran las declaraciones del tren Valencia.
2: Y mintió porque en los días antes, horas antes del partido en el Rose Bowl, pasó todo esto. Asprilla y Leonel Álvarez lo cuentan en el documental Los Dos Escobar.
3: Cuando llegamos a, a la chapa técnica nos miramos la cara nadie hablaba en ese momento estábamos todos muy tensionados pero porque sabíamos que teníamos que ganar sí o sí que era la última oportunidad que teníamos para pasar la ronda
1: y Maturana el cabeza del grupo no llegaba no bajaba y al rato bajó y bajó llorando que eso es como ver a tu papá llorando no
3: lo único que dijo fue estamos amenazados nosotros todos yo salí para mi habitación, prendí el televisor, venían las amenazas que las ponen en, atrás del televisor. Barrabás, Gómez, no puede jugar porque si jugan nos matan a todos.
2: Faustino Asprilla era uno de los referentes de aquella selección. Jugaba en Europa, jugaba en el Parma y quiero rescatar otras declaraciones para que podáis comprobar lo descarnado de este documento esto era lo que sentía Faustino Asprilla en aquel vestuario de la selección colombiana
3: pues si el entrenador entra llorando yo estaba preparado mentalmente que tenía que jugar un buen partido pero si veo a mi entrenador llorando, lógicamente lo primero que hago es llamar antes, después de la charla de Inca, antes de ir al estadio, llamar a mi casa telefonar a decir que, se, que si están todos bien, que se, que deben estar prácticamente escondidos porque no sé qué puede pasar. Nos pensando en esto, al, al campo de juego, pensando en que si no ganamos, nos matan y que van a haber problemas.
2: Uno de los hombres del staff técnico del Pacho Maturana, seleccionador de la selección de Colombia, era Hernán Bolillo Gómez.
0: La habitación mía era al lado la de Pacho Maturana, y entré yo a la habitación por él y, y lo mal, y, y Pacho, ¿qué pasa? Aunque estoy recibiendo amenazas de muerte si sí pongo a Barrabás, no solo para mí, sino para mi familia de Barrabás, y la familia de Barrabás, Es amenazas de muerte para nosotros y entonces yo y a Pacho muy mal y después bajamos y nos reunimos con Barrabás
2: Hay que recordar que Bolillo Gómez además era el hermano de Barrabás Gómez
0: Maturana no llegaba a la reunión a la charla técnica y como a las 40 minutos me llamaron a mí me dijo que no podía jugar porque había una amenaza contra mí eh, que si jugaba yo los iban a matar a ellos y a mí
2: En aquella situación el Pacho Maturana no pudo tener muchas opciones de elección, él no se quería doblar pero al final la presión, la amenaza lo consiguió. Ahí está el mensaje. Antes de ay sí me la puso difícil. No me están amenazando a mí. Están amenazando a otro yo no puedo jugar con la vida de otro. Yo sentía que tenía que jugar Barrabás como había sido. Tenía que jugar el mismo equipo. Pero me ganaron. Me ganaron esta. Barrabás no jugar. Y así Barrabás Gómez puso fin a su carrera futbolística, en mitad de un Mundial. Cuando me sacan del partido con Estados Unidos, ahí decido decidido no, no jugar más fútbol. Desilusión porque era como una rabia de regiones y uno más o menos eh, siente quién fue, ¿no? Misma gente de acá, ellos querían poner los jugadores de su región, la parte económica
0: querían que sus jugadores demostraran un mundial para venderlos. Como Maturana no pensó igual a ellos, desestabilizaron el equipo. <música>
2: Esta es la historia de un jugador que quiso jugar un mundial y que casi encuentra la muerte y que pudo haber provocado la de alguien más. Esta es la historia de un entrenador que antepuso la vida al éxito. Esta es la historia de un grupo de personas que sufrieron lo que nadie supo hasta años después y que volvieron escoltados a su casa y fueron repudiados por su propio país. Andrés Escobar representa la tragedia extrema que vivió el fútbol ante luz y taquígrafos. Barrabás Gómez, posiblemente el único jugador que se retiró de su selección y del fútbol durante un Mundial, es la historia oculta. Quizá la historia despreciada y desconocida, la historia injusta de un futbolista que, convertido en mercancía y casi en cadáver, simplemente quería jugar por su país.
1: No sé si volveré cuando lejos esté Mi ausencia llorarás porque comprenderás lo mucho que te amé Siempre viviré con mi soledad, amargado y triste Sin guardar rencor por tu falsedad y lo que me hiciste Sigue tú feliz que ya nunca más volveré contigo Pero si otro amor te hiciera sufrir, yo seré tu amigo Siempre viviré con mi soledad, amargado y triste Sin guardar rencor por tu falsedad y lo que me hiciste Sigue tú feliz, que ya nunca más volveré contigo. Pero si otro amor te hiciera sufrir, yo seré tu amigo. Te dejo el corazón, que un día te entregué. Me voy con mi dolor, no sé si volveré. Cuando lejos esté, mi ausencia llorarás. Porque comprenderás lo mucho que te amé. Cuando lejos esté, mi ausencia llorará porque comprenderás lo mucho que te amé.